0: 2. Präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Meine Idee vom Glück ist eine Häuslichkeit, so gemütlich und harmonisch, wie ich sie eben bereiten könnte. Und ein Mensch, der ganz und immer mir gehört. Jedenfalls ist mir von jeher jedes Lügen und Heimlichtun so zuwider und verhasst gewesen, dass ich mich um nichts dazu verstehen könnte. Die Zeit zeigt uns, wo wir Recht gehabt haben und wo wir uns geirrt haben. Nur mehr Vertrauen zu mir haben. Nicht gleich schon fragen, ist das Liebe? Ich habe ja auch meine Ruhe verloren und mein Gleichgewicht. Der Briefwechsel zwischen Gabriele Münter und Wassili Kandinsky dokumentiert eine typische Dreiecksbeziehung ohne Happy End. Unglücklich war vor allem die Münter, die sich mit ihrer Rolle als Geliebte des zehn Jahre älteren Mannes nicht abfinden wollte. Kandinsky war mit seiner Frau Anna aus Moskau nach München gekommen. Der Jurist hatte sich an der Bayerischen Kunstakademie zum Maler ausbilden lassen und danach die phalanx gegründet. Zu seinen Schülerinnen gehörte auch die hochbegabte Gabriele Münter. Schnell wurden die beiden ein Paar. Er nannte sie sein allerliebstes einziges Füchschen. Sie ihn, ihr armes, nervöses, unpraktisches Kaninchen!« Doch Kandinsky plagte das schlechte Gewissen. Obwohl ein erfahrener Seitenspringer, hielt er es nicht aus, mit Frau und Freundin in derselben Stadt zu leben. Deshalb reiste er mit seiner neuen Muse rast- und ziellos durch die Weltgeschichte. Holland, Tunesien, Frankreich. Ganze vier Jahre lang dauerte diese Exkursion, bis sich das Paar schließlich das idyllische oberbayerische Murnau als Liebes- und Arbeitsnest aussuchte. Ein solches Bohem-Leben war bei Münters Geburt nicht vorhersagbar gewesen. Gabriele kam als jüngstes von vier Kindern am 19. Februar 1877 in Berlin zur Welt. Ihre Vorfahren hatten sich als Pioniere in Amerika durchs Leben geschlagen. Und auch ihr Vater, ein Zahnarzt, hatte sich seine ersten Sporen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten verdient. Als die 25-Jährige Kandinsky begegnet, ist sie bereits voll weise, lebt von einer kleinen Apanage, radelt über Land, raucht Zigaretten und ruft ob ihrer unkonventionellen Lebensweise bei den bürgerlichen Kopfschütteln hervor. Erst recht in Murnau, wo man ein solches Lotterleben nicht gewohnt war. Haus der gespinnerte Malerin mit dem Russ, tuschelte man hinter vorgehaltener Hand, nachdem die Münter das kleine Landhaus in der Kottmüllerallee erstanden hatte. Russenhaus war noch der freundlichste Ausdruck. Manche bezeichneten es auch als Hurenhaus, weil das Paar in wilder Ehe zusammenlebte. Immerhin verbrachten Münter und Kandinsky hier fünf glückliche Jahre. Weitgehend glücklich sieht man einmal von den ständigen Zerreißproben in der Beziehung ab. Denn auch nach Kandinskis Scheidung von seiner russischen Frau konnte sein Füchslein ihn nicht zur Heirat bewegen. In dieser spannungsgeladenen Zeit schaukelte sich das Paar gegenseitig zur künstlerischen Höchstleistung empor. Das Russenhaus wurde zur Wiege der Avantgarde. Hier traf sich das Paar mit anderen Exilrussen und Kollegen des Blauen Reiter. Mit dem expressiven Malstil konnten die Murnauer jedoch nicht viel anfangen. Und so verschwand so manches Bild, mit dem Münter und Kandinsky ihre Lebensmittel bezahlten, auf dem Dachboden der Einheimischen. Andere Kunstbanausen klebten Fenster damit zu oder heizten gar den Ofen damit. Erst kurz vor der Jahrtausendwende entdeckten die Lokalpolitiker, welch touristisches Potenzial in den berühmten Malern steckte. Da war die Münter längst tot, ihr Grab auf dem Murnauer Friedhof verwildert und das Russenhaus schon ziemlich baufällig geworden. Der Russe Kandinsky hatte mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges Deutschland verlassen müssen. Er kehrte nach Moskau zurück. Ein Koffer voller Bilder blieb in Murnau. Noch einmal traf sich das Paar im neutralen Schweden. Kandinsky versprach wiederzukommen. Die Münter hoffte und wartete umsonst. Demütigend lange verschwieg ihr Kandinsky, dass er in Moskau die schöne junge Nina geheiratet hatte und Vater geworden war. Fast wäre die Münter daran zerbrochen. Erst Jahre später konnte sie sich an der Seite eines neuen Lebensgefährten zu einer zweiten Schaffensphase aufraffen. Verziehen hat sie Kandinsky nie. Das war das Kalenderblatt, heute von Elke Endras. Es sprachen Christiane Rosbach, Friedrich Schloffer, und Johannes Hitzelberger